0: Canto 27 La Divina Comedia Dante Alighieri. Había se quedado derecha inmóvil la llama por no tener más que decir, y ya se había alejado de nosotros a la indicación del dulce poeta cuando otra que seguía detrás nos hizo volver la vista hacia su parte alta a causa del confuso rumor que brotaba de ella, como el toro de Sicilia que, lanzando por primer mugido el llanto del que lo había trabajado con su lima lo cual fue justo bramaba con las voces de los torturados en él de tal suerte que a pesar de estar construido de bronce parecía realmente traspasado de dolor así también las palabras lastimeras del espíritu contenido en la llama no encontrando en toda la extensión de ella ninguna abertura por donde salir se convertían en el lenguaje del fuego Pero cuando consiguieron llegar a su extremo comunicando a este el movimiento que la lengua les había dado al pasar, oímos decir, oh, tú, a quien me dirijo y que hace poco hablabas en lombardo diciendo, vete ya, no te detengo más. Aun cuando yo haya llegado tarde, no te pese permanecer hablando conmigo, pues a mí no me pesa, no obstante que estoy ardiendo. Si acabas de caer en este mundo lóbrego desde la dulce tierra latina donde cometí todas mis faltas, dime si los romañolos están en paz o en guerra. Pues fui de las montañas que se elevan entre Urbino y el yugo de que el Tíber se desata. Yo escuchaba un atento e inclinado cuando mi guía me tocó diciendo, habla tú, ese es latín. Y yo que tenía la respuesta preparada, empecé a hablarle así sin tardanza. Oh, alma, que te escondes ahí bajo. Tu Romaña no está ni estuvo nunca sin guerra en el corazón de sus tiranos. Pero al venir no he dejado guerra manifiesta. Ravenna está allí y cubre a una Serbia con sus alas. La tierra que sostuvo tan larga prueba y contiene sangrientos cadáveres franceses, se encuentra en poder de las garras verdes y el mastín viejo y el joven berrucho, que tanto hicieron a Motarna Siguen ensangrentando sus dientes donde acostumbran. La ciudad de Lamone y la de Saterno están dirigidas por el leoncillo de Blanco Cubil, que del verano al invierno, Cambia de partido, y aquella que baña el sabio vive entre la tiranía y la libertad, así como se sienta entre la llanura y la montaña. Ahora te ruego que me digas quién eres. No seas más duro de lo que han sido otros. Así pueda tu nombre durar eternamente en el mundo. Cuando el fuego hubo producido su acostumbrado rumor, movió de una parte a otra su aguda punta, y después habló así. Si yo creyera que dirijo mi respuesta a una persona que debe volver al mundo, esta llama dejaría de agitarse. Pero como ninguno pudo salir jamás de esta profundidad, si es cierto lo que he oído, te responderé sin temor a la infamia. Yo fui hombre de guerra y luego franciscano, creyendo que con este hábito expiaría mis faltas y mi creencia hubiera tenido ciertamente efecto si el gran sacerdote a quien deseo todo mal no me hubiese hecho incurrir en mis primeras faltas. Quiero que sepas cómo y por qué. Mientras conservé la forma de carne y hueso que mi madre me dio, mis acciones no fueron de león, sino de zorra. Yo conocí toda clase de astucias, Todas las asenchanzas y las practiqué tan hábilmente Que su fama resonó hasta el último confín del mundo Cuando me vi cercano a la edad En que cada uno debería batir las velas y recoger los cables Lo que antes me agradaba me disgustó entonces Y arrepentido confesé mis culpas retirándome al clausto Entonces, ¡ay! infeliz de mí Pude haberme salvado pero el príncipe de los nuevos fariseos estaba en guerra cerca de Letrán, y no con los sarracenos ni con los judíos, pues todos sus enemigos eran cristianos, y ninguno de ellos había ido a conquistar Acre ni a comerciar en la tierra del sultán. No tuvo en cuenta su dignidad suprema ni las sagradas órdenes de que estaba investido, ni vio en mí aquel cordón que solía enflaquecer a los que lo llevaban, sino que, así como Constantino llamó a Silvestre en el monte Soracto para que le curase la lepra, así también me llamó aquel para que le curara su orgullosa fiebre. Y diome consejo, y yo me callé, porque sus palabras me parecieron las de un hombre ebrio, Después añadió, No abrigué tu corazón temor alguno, te absuelvo de antemano, pero me hace decir cómo podré echar por tierra los muros de prenestre. Yo puedo abrir y cerrar el cielo, como sabes, porque son dos las llaves a que no tuvo mucho apego mi antecesor. Estos graves argumentos me impresionaron, Y pensando que sería peor callar que hablar, dije, padre, puesto que tú me lavas del pecado en que voy a incurrir para triunfar en tu alto solio, debes prometer mucho y cumplir poco de lo que prometas. Cuando ocurrió mi muerte, fue Francisco a buscarme, pero uno de los negros querubines le dijo, no puedes llevártelo, no me prives de lo que es mío. Este debe bajar a lo profundo entre mis condenados, por haber aconsejado al fraude, desde cuya falta le tengo asido por los cabellos. No es posible absorber al que no se arrepiente, como tampoco es posible arrepentirse y querer el pecado al mismo tiempo, pues la contradicción no lo consiente. ¡Ay de mí, desechado. ¿Cómo? Me aterré cuando agarrándome me dijo, ¿acaso no creerías que fuera yo tan lógico? Me condujo ante Minos, el cual se ciñó ocho veces la cola en derredor de su duro cuerpo y mordiéndosela con rabia, dijo, Ese debe estar entre los culpables que esconde el fuego. He aquí, porque estoy sepultado donde me ves y porque gimo bajo este vestido. Cuando hubo acabado de hablar, se alejó la plañidora llama, torciendo y agitando su aguda punta. Miguel y yo seguimos adelante a través del escollo hasta llegar al otro arco que cubre el foso, donde se castiga a los que cargaron su conciencia introduciendo la discordia. Hasta aquí termina este canto. no se.